0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Also, kleine Präambel, bevor es losgeht. Gestern aufgenommen das Ganze. Da war dieser Epiker. Epos, Epika Epos zwischen Del Potro und Djokovic, wo Djokovic um 1 Uhr früh war, glaube ich, dann doch gewinnt im dritten Satz gegen Delpo. Äh, noch nicht absehbar. Und vor allen Dingen, was nicht absehbar war, dass zuerst die Osaka Wo gibt, weil sie ihren Daumen nicht bewegen kann in Rom. Und dann auch noch die Nachricht kommt, irgendwann um Mittagszeit herum Federer withdraws, weil er. Schmerzen im Bein hat und nichts riskieren möchte. Das war nicht absehbar, aber ansonsten haben wir geplaudert, der Tennisprophet und ich, da kommen wir gleich dazu und danach gibt es noch Interviews, die ich zu Beginn der Woche geführt habe mit Jürgen Melzer, mit Didi Kindelmann und auch mit Tobias Summerer. Also, auf geht's. So, Herrschaften, es ist eigentlich Freitag, Freitag früh sogar, wir nehmen diesen Teil vor dem Viertelfinale, die auf ähm, der Herren, der Damen, Doppel, Einzel, alles miteinander, aber der Tennisprophet in Wien hat einiges zu sagen über diese Woche. Servus, Andi Durieu.
1: Ja, hallo, danke schön, dass, dass du mich aus der ewigen Stadt anrufst, quasi in ewiger Freundschaft und Verbundenheit. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
0: Was liegt dir auf dem Herzen? Irgendwas Stichwort Kiki Mladenovic, Dominik Team, Nick Kyrgios. Fire away. Womit magst du anfangen? Ja,
1: ja, also du hast schon genau eigentlich alles kurz und prägnant gesagt. Ja, dann das da, danke, dass
0: du Zeit gehabt hast und damit zurück zum regulären Programm. Nein, bitte.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> Was soll man dazu noch sagen? Also um mit Falko zu sprechen, eigentlich gehörst du ja begrüßt mit jungen Römer. Ne? Du, du bist quasi, wie sagt man, sozusagen der, das Testimonial für diesen Spruch nachträglich, ne? Und äh, wenn, man, wenn man mit Falko weiterspricht, was soll man denn noch sagen? Es ist ja alles schon gesagt. Genau. Ähm, ja, Aber gut, äh, die, also, um doch, doch vielleicht auf die Frage einzugehen, mich hat das auch sehr bewegt, wie aus der Distanz wahrgenommene ähm, Nähe von, von äh, Kiki Mladenovic und Dominik Thien. Ich glaube, dass sie auch ein sehr emotionales Fräulein ist, weil äh, die Geburtstagsfeier und das alles hat ihr, glaube ich, so gut getan, dass sie plötzlich Ergebnisse liefert, die die ja wenige, nehme ich an, zugetraut haben in, in, dieser, in dieser Ausprägung. Na, und beim Dominik kann ich nur sagen, also es ist doch nicht alles Blödsinn, was ich irgendwie im, im Ruin verspüre, weil ich hatte dieses Gefühl schon vor der Auslosung und in Rom so, so besonders gut hat er da nie abgeliefert. Und natürlich der Herr Verdasco ist für ihn ein ganz schwieriges Los. Wie die Partie war, das wirst du besser mitbekommen haben. Ich habe dann nur die Schlussszene gesehen und der ist, wenn der trifft, der Verdasco naja, da kannst du nichts machen.
0: Naja, der Verdasco muss man natürlich auch sagen, der hat gegen Team drei Sätze gespielt und hat danach noch gegen Katschanow auch drei Sätze gespielt und gewonnen. Jetzt gibt es ja viele Leute, die den Verdasco nicht mögen, ganz vorneweg der Kirios, aber auf diesem Platz zwei, wo die gespielt haben, der Katschanow und der Verdasco da war die Hölle los, da waren viele Spanier, die haben den gefeiert Ah, und ich fand es dann ganz süß, weil offenbar ist Fernando Verdasco vor nicht allzu langer Zeit Papa geworden. Und dann, ja. ist er, dann, dann ist er mit seinem Kind im Arm und da vor, ja. dem, vor dem Publikum entlanggegangen. Das habe ich
1: gesehen, ja. Da hätte, hätte,
0: ein... da hätte ich fast geweint auf der anderen Seite, während ich mhm. mir ja zur gleichen Zeit das sehr traurige Doppelt zwischen Kubot, Melo und Melzer Team angeschaut habe. Mhm.
1: Aha, das heißt, du hattest mhm. genug zu weinen in diesem Zusammenhang. Ich, ich darf gleich weiterleiten, mhm. weil es eh, eh wurscht ist. Ja, aber weil, A ist wurscht, B ist es nicht mehr besprechenswert, weil er ja draußen ist. Und C äh, ist natürlich Verdasco Kirgios. Umgekehrt muss man fragen, wen mag der Kirgius, beziehungsweise wer mag den Kirgius wirklich? Nein, Moment, Außer dass er selber behauptet, ich habe ein hochinteressantes Interview gelesen im Blick gestern früh, wo er sich auslässt über sowohl über über Djokovic besonders und aber auch über Nadal und dass das Spieler, während die Nummer eins Status, oder was ist das die Mehrzahl von Status?
0: stati Stati müsste sein eigentlich, ja? ja?
1: dann Genau, dann wären es quasi Statisten und darauf wollte ich auch hinaus, weil das hat der Kürger ja so bezeichnet, er, der doch so wenig trainiert und den das eigentlich gar nicht interessiert, weil er, er spielt ja lieber Basketball und hängt mit seinen Freunden herum. Wenn wenn er dauernd imstande ist, die beiden zu schlagen, dann können das keine Nummer Spieler der Welt sein, mit so wenig Training und er selber hätte ja so viel Genie und Talent und und das alles Moment. nicht interessiert, aber er hat immerhin den Federer gelobt als besten Spieler aller Zeiten.
0: Ja, und beweisen, hat wenn, behauptet,
1: was ich ihm nicht glaube, Bitte? dass er jetzt befreundet sei mit dem Herrn Wabrinka.
0: Na ja, Moment, Moment, das beruhigen wir uns erstmal. Also er das, das hat nicht der Blick gemacht, das Interview, sondern das Interview hat Ben Rothenberg geführt. Und Aha, ich, okay. ich, ich habe mir das angehört und er hat gesagt, mit Wawrinka ist es okay, ja. Nach dieser Geschichte er hat er tatsächlich gesagt, Federer greatest of all time, egal wie viel der Djokovic nicht gewinnt, er hat gesagt, wenn er diesen Jubel von Djokovic sieht, dann, geht, dann, steigt, ja. ihm, dann steigt ihm die Krausbären auf. Und ja. er sagt, Djokovic, Djokovic wants to be loved so hard. Also der, der möchte einfach von allen geliebt werden und wird nie das Label vom Federer erreichen. Und wenn er mag, das kann ich dir sagen. Er mag einen Kokinakis, er mag den Tiafo, die beiden mag er extrem gern. Er liebt, er liebt Andy Murray. Und ja. äh, zum Federer tatsächlich, sagt er, den Größter aller Zeiten.
1: Ja, ja. ja, Na gut, da haben wir das, also dann danke für die, für die Korrektur. Apropos Korrektur, es ist einer unserer, unserer wenigen wirklichen Stammhörer, der Manfred Buntigam, ein internationaler äh, Linienrichter und oft auch Schiedsrichter auf der Tour, hat korrigiert, wie wir denn nicht wissen konnten, dass der Herr Federer auf der Nennliste stand, weil wir gesagt haben, er hat sich kurzfristig entschlossen. Ich habe dann trotzdem gesagt, das mag schon sein, aber er hat ja selber in dieser Videobotschaft verkündet, dass er jetzt eben mit dem Wort doch, dass er jetzt eben in Rund dabei sein wird. Also, also war das entweder falsch kolportiert oder, oder, oder es stand zwar vorsichtshalber auf, auf der Nennliste, also so wird ich es interpretieren.
0: Ja. ja, naja, er ist da, es hat ja die interessante Situation gegeben, dass der, Kasperl von italienischem Verbandspräsidenten dann die Ticketpreise erhöht hat für den Mittwoch, verdoppelt für die Leute an der Tageskasse halt, ja. naja, und völlig verdient hat es den ganzen Tag geschifft.
1: Ja, ah, okay, ja, das ist wieder interessant, ja. wegen, der, wegen der Rückerstattung.
0: Ja, ja, ja naja, und sie, hat sie, sie haben sie immer ja. weiter rausgezögert, Stunde für Stunde, alle gewusst und da ist der Dominik natürlich dann gestern in einer Art und Weise am Donnerstag nämlich, wie sagt der Deutsche, so schön steil gegangen, wie ich ihn gar nicht kenne, und hat gesagt, das ist eine Sauerei und ich habe es ich auf Band. Das hören wir uns jetzt an.
2: Ich bin sehr schwer verärgert, ja, weil äh, mir taugt es einfach nicht, wie mit uns äh, Spielern da umgegangen wird bei dem Turnier. Weil äh, gestern war für mich eine bodenlose Frechheit, weil äh, es hat jeder Spieler gewusst und äh, jedes Wetterer da gewusst, dass also, das unmöglich war gestern. Äh, auch nur am Tennisball zu spielen und äh, die haben uns da gehalten und haben die, die Matches genau dann gecancelt, äh, wie, wie, wie das äh, Coppa Italia Finale begonnen hat, mit den ganzen Chaoten. Und äh, das ist einfach für mich extrem schlecht organisiert und äh, weiß nicht, ich war irgendwann spät im Bett und dann mich heute um 10 Uhr zu, zu, ähm, auf den Platz zu holen ist auch witzlos, finde ich. Äh, ich. Ich, ich würde mich nie beschweren darüber wenn es regnet, das kann ich sowieso nicht oder wenn ich ähm, zwei oder drei Matches spielen würde an einem Tag, weil das kann passieren, aber es ist einfach richtig schlecht organisiert da. Und äh, dann die andere Sache, die mich stört, ist, dass ich äh, Sonntag-Mitternacht von, von Madrid komme, das weiß jeder, und dass ich am Montag äh, so viele Dinge fürs Turnier machen muss, was, was mich auch nicht stört, was dazugehört, aber dass ich dann nicht äh, mehr als, als eine Stunde allein einen Trainingsplatz kriege, weil es einfach nicht genug haben da ist. Äh, Einfach nicht professionell und von, für einen für Tausender noch nie nicht, äh, nicht würdig. Warst du chancenlos heute dann aufgrund deiner körperlichen Konstitution? Also Ach, von chancenlos von war ich nicht, entschuldige, aber war, war, ganz klar die Ausgangsposition schon sehr, sehr schlecht. Chancenlos bist ja. von, von chancenlos war ich weit entfernt. Die Ausgangsposition war, war, war sehr schlecht. Also ähm, Ich glaube, ihr wisst alle, was der Sascha gesagt hat in seinem in sein Interview. Ich kann ihm nur zu 100% zustimmen. Ähm, es sind vielleicht verschiedene Situationen, aber... Wenn man, wenn, man so viele, wenn man von so vielen anderen Sachen abgelenkt wird und leer gemacht wird im Kopf, für die wir nichts dafür können diesmal. Es gibt doch Sachen, wo, wo ich mich selber in die Schuld nehme, aber diesmal ist es definitiv nicht so. Es waren einfach einige Fehler vom Turnier, die passiert sind, die für ein Turnier von der Kategorie nicht akzeptabel sind, meiner Meinung nach. Und ähm, dann sind die Vorzeichen nicht gut gestanden. Ostern heute noch
3: auf das Spiel zurückkommen? das war denkbar knapp. Sehr spannend
2: im dritten Satz. Es war ähm, kein gutes Match von, von Anfang an eigentlich. Es hat einfach gewisse punch gewisse in meinen Schlägen. Äh, ich habe zu viel herumgesudert. Ich war unzufrieden mit, mit allem Möglichen eigentlich. Und äh, ja, das ist okay, weil es, ich, ich habe jetzt echt viele sehr, sehr gute Matches gespielt, auch hintereinander. Und äh, ich war definitiv müde. Nicht körperlich, aber im Kopf und den ganzen Scheiße, was da passiert ist. Und ja, das war der Ausschlag heute.
0: Darf ich nur über diesen Flugzeug? Das, da hast du auch geschimpft. Also das waren noch dazu Flugzeuge, die, so, die fliegen herum. Das war sicher nicht
2: gut. Ähm, ja, aber das, was das kann, also da, da, kann, da kann niemand was dafür, dass das Flugzeug herumfliegt. Natürlich, ich verstehe nicht, warum das achtmal hin und her fliegen muss. Das, das geht mir nicht ganz ein und Über äh, die, die, die ganzen Sachen habe ich mich sowieso aufgeregt, weil ich so schon auf, knapp auf den 100 war. Aber wie gesagt, es waren sehr, sehr viele Dinge, die nicht passt haben, die einfach für uns Spieler schlecht sind und wo, wo uns einfach Energie geraubt wird, die, die, die so nicht passieren sollten. Konsequenzen, die du da ziehst? Da muss man dann das Doppel auslassen, also damit man mehr Freizeit hat, was ja logisch wäre. Das Doppel hat man schon auch. Äh, ein bisschen ein bisschen Energie graubt das schon, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so weit komme in Madrid das erste Mal. Und ich werde auch jetzt nach Rom sicher eine Zeit lang nicht doppelspielen und dann nur noch vereinzelt. Aber das habe ich selber entschieden, dass ich doppelspiele, aber das beschwere ich mich überhaupt nicht. Und hätten andere Dinge besser passt, dann hätte ich trotz trotzdem ganzen Doppel gescheit spielen können heute
0: schnell oder wie
2: lange brauchst du, um das zu verarbeiten, so eine Ärger Jetzt, jetzt habe ich ihn schon verarbeitet, jetzt ist es schon zu spät. Ich bin, ich bin draußen aus dem Einzel, was mich, was, mich, was mich richtig ärgert jetzt zur Zeit, weil es eine vermeidbare Niederlage war heute und wegen, wegen den ganzen Vorgeschichten auch. Aber verarbeitet ist es jetzt schon, ich kann jetzt nichts mehr dran also ändern. und Ich werde jetzt doppel spielen und Eben so lange da bleiben, bis es doppelt dauert und dann ähm, volle voll Konzentration aufs nächste Turnier, weil das ist eigentlich das, das größte Highlight im Jahr.
4: Weißt du schon, wenn du kommst mhm.
2: nach Ronan aus? Äh, Mittwoch.
0: Kann ich eine fragen, warum tust du dich gegen Verdasco so schwer? Du spielst gegen den Nadal immer extrem aggressiv, finde ich. Geht es gegen Verdasco nicht so, weil der so an der Grundlinie steht? Oder ist das, kann man es nicht vergleichen?
2: Es war. Es war anders als die letzten Partien, also die, die in Rio, finde ich, kann man nicht ja, zählen hat und so. Den Ball getroffen. Ja, und es ähm, war einfach zu wenig, zu wenig Punch in meinen Schlägen heute. Das ist, das ist ganz klar, wenn man das vergleicht gegen, gegen einen Beller, der ein bisschen, wo der einzige Unterschied ist, dass der äh, nicht so gute Vorhand hat. Dann war ich einfach in, in dem Match viel aggressiver und meine Schläge haben, haben denen viel mehr weh, dann, was, was heute einfach nicht der Fall war. Und... Ich habe ihn auch nicht oft genug in, ins Laufen gebracht, was, was seine, seine größte Schwäche ist wahrscheinlich und aus dem Stand spielt er immer noch richtig gut.
0: So, jetzt sagt der Dominik also, äh, das, äh, und er hat ja auch gesagt, okay, das hat alle betroffen, ähm, aber ihn hat halt besonders anzipft, weil er so viele Sachen fürs Turnier macht. Äh, jetzt ist halt meine Überlegung, ja, stimmt alles, aber wenn ich schon mit so einem Präjudiz in eine Partie reingehe, wo ich quasi die Ausrede oder zumindest eine Erklärung, warum es nicht läuft, schon mit ins Match reinnehme, ja, was passiert dann bei 5-5 im dritten Satz?
1: Ja, das hast du psychologisch sehr gut erkannt. Das unterschätzen auch viele, nämlich das sogenannte Mindset vor einer Partie. Ne? Und dann ist es natürlich oft, das ist bedauerlich durchs Wetter und so mit dieser langen Herwarterei, bis wann spiele ich jetzt endlich meine meine erste Partie, aber das sind halt Dinge, wo man das, die eigentlich auch zu dem Professionalismus dazugehören, das weiß er ja auch selber. Ja, Nur bin ich nicht sicher, ob, ob ihm das so nachhaltig, nein, das, ich bin nicht, nicht nur nicht sicher, sondern ich weiß es, dass das ja nie ein Thema war, auch so eine mentale Vorbereitung, mentale Einstimmung auf Umstände, das Wegschieben, da hast du recht, das ist natürlich im Unterbewusstsein immer da und das zippt die ganze Partie durch und damit damit hast du schon sehr viel gesagt und, und die, die paar Prozent, die am Ende fehlen, können durchaus durch so etwas eine kleine Unachtsamkeit, sage ich jetzt einmal, bei einem Hobbyspieler, aber bei einem Profi muss das eigentlich klar sein, dass der auch das Mindset schärft. Vor allem gegen so einen Gegner und da das bin ich durchaus auch bei dir, dass wenn man mit so einem Grand reingeht, naja gut, was soll es dann werden?
0: Ja und ähm wenn er sagt, also wir haben es ja gerade gehört, aber wenn er sagt, gegen den Peller in Barcelona hätte er den Ball gut getroffen, ich habe ja zugeschaut, wie er sich eingespielt hat mit dem Jürgen, da hat er auf die Kugel drauf genagelt als ob es kein Morgen gäbe, Simona Hallet war auch mit am Platz und hat sich gedacht, was ist denn das hier, andere Sportler... Die war dann
1: hat, so schockiert, dass sie auch verloren hat. Ja, also
0: weil sie gedacht hat, was ist da los, ich habe noch nie, ja. jemand, <lacht> nie jemand gesehen, der den Ball so schnell spielen kann, und ja. dann gegen Verdasco hat er halt keinen Zupf drauf gehabt, ja der Verdasco, ist vielleicht ein Arsch, vielleicht auch nicht, vielleicht ist er ganz ein lieber Kerl zu seinen spanischen Freunden und der spielt spielt gut, aber das ist halt, wenn ich schon reingehe und ich weiß, ich habe dreimal verloren beim letzten Mal 4 und 0 und dann habe ich schon diese Geschichte von wegen, und, ja gut, das sind halt alles fine-tuned Athletes, aber wenn der Dominik sagt, er konnte eine Stunde trainieren, aber nicht eineinhalb Stunden, Oh, da weiß ich auch nicht, was ich draus machen soll.
1: Na, das ist eigentlich völlig nebensächlich und interessiert auch, glaube ich, niemanden. Aber wenn du jetzt sagst, natürlich der Herr Verdasco wäre ein Arsch, ich meine, was ist dann der Herr Kirgios? Entschuldigung. Weil eigentlich äh, muss das ja diskutiert werden, bei aller Coolness und, und, und allem, allem Ver Verehrensstatus dieser, dieser jungen Fans. Ja, aber man hat ja auch gesehen, das ging ja ums Publikum. Und er ist ja dann wirklich nicht mehr fähig und schreibt auch selber. Ich habe dieses, weiß nicht, ob du das Posting gel gelesen hast, spät abends, äh, wo er schreibt, also, es tut ihm leid, dass die Emotionen hätten ihn überholt. Ja? Und äh, so quasi werden wir sehen, ob er wiederkommt nachher. Also, also das ist ja auch ein, ein Statement, das schon sehr viel analysiert, wo, wo er sagt, das ist eben wahrscheinlich seine größte Challenge überhaupt. Emotionen, ja super, wenn sie positiv sind, das kennen wir eh, wenn er motiviert ist, nach oben und alles läuft. Aber wenn es einmal nicht geht, sowas dann dorthin zu legen, ich meine, es ist amüsant fürs Publikum. Es hat mich persönlich erinnert, als, als wirklich schon älteren Tennisfan, der heute halt sehr viel gesehen hat, auch als Jugendlicher und Kind, an den anfänglichen Nastase. Ja, das war ja auch ein, ein, ein bis zum Geht nicht mehr. Und auch der, der Connors früher, der hat auch dieses so etwas Hassgeprägtes immer gehabt in seinen Eskapaden. Ja. Aber die beiden haben es dann verstanden, mit Charme irgendwie das Publikum sozusagen äh, mitzunehmen auf ihre Seite und dann quasi gegen den Schiedsrichter. Also das war eine ganz andere Energie. Während da, glaube ich, das war ein Kurzschluss Sondergleichen. Ich habe nur nicht äh, kapiert, da warst du näher dran. Deswegen frage ich dich jetzt. Weil eine Disqualifikation habe ich nicht vernommen. Er ist ja selber abgegangen. Genau. Oder wurde er, wurde er tatsächlich disqualifiziert vom Schiedsrichter? Nein, nein, für, es, gab, es, ja.
0: ist, es gab zuerst einen Strafpunkt, dann gab es ein Strafgame. Ja, und dann ja. hat er, glaube ich, gesagt: Fakt ist, hat, hat seine ja, genau. Sachen eingepackt und ist gegangen. Und jetzt ist, ja, genau. Also jetzt ich,
1: ich, weil überall steht Disqualifikation, ja. das stimmt also, glaube ich, so nicht. Ja. Auf, und jetzt, deswegen ich was nehme vor. ich an, das, also bei. Bei, aller, bei allen gespaltenen Gefühlen, und man muss auch wirklich die peinliche und schlechte Seite sehen, dass sowas halt nicht geht, aber Disqualifikation und, und vor allem Strafe, Weiterführende, weiß ich nicht. Das hängt jetzt davon ab, wahrscheinlich vom Report des Schiedsrichters. Dem hat er aber die Hand gegeben. Also let let, halt me, dann, read let ja, me read
0: you something. Let me read you something. I don't think he should be suspended personally. He walked off the court. I don't know. What did he do? He heard a chair. I mean, that's not enough for me, hat der große Meister am Abend gesagt, Federer. Ah,
1: okay. Ja. Ja. Das siehst du, genauso, sehe ich es auch. Ja. Ja.
0: Ja. Und, ähm, äh, Vielleicht
1: eine, entschuldige, eine Geldstrafe wegen irgendeinem Missbrauch ich, des, des Sitzes, wann es sowas gibt. Ja. Ja. Aber ja, ich glaube, sie, ja, sie, glaub, sie,
0: glaub, sie haben ihm die Punkte abgezogen in Rom oder werden ihm die Punkte abziehen. Und ja. ich finde es ja dann schon wieder traurig, was die Leute daraus machen, auch auf Facebook, bei uns bei Tennisnet, wo dann, äh, es gab eine Szene äh, nach ersten Satz, glaube ich, und gestern war ja endlich mal schönes Wetter am Donnerstag, wo es auch ja. richtig, richtig warm war. Ja. Und äh, dann, dann fragt er, die, äh, er, holt sich was zu trinken selbst, fragt die Leute im Publikum, hat jemand einen Durst, äh, natürlich heben 100 Leute die Hand und, <lacht> und er wirft eine Wasserflasche ins Publikum, damit jemand was zu trinken hat.
1: Ja, was, wir, gut
0: ja, was ja. wird auf, auf Facebook draus gemacht? Jemand, der die Leute mit Wasserflaschen bewirft, der gehört sofort <lacht> gesperrt. Das äh, Na ja, ist, <lacht> ja. Ja, ist natürlich ja. Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Also, das ist, das war ja, siehst du, und das meine ich, wenn er, wenn er in dem. Äh, Gefühlsstatus bleibt, ja, dann, dann ist er ja Sympathieträger, dann ist er ja da schmunzelt man, denkt sich, okay, ist eine nette Geste das hatte ja auch der Anastasia genauso drauf, ja, der, der blödelt mit den Leuten und sind, die haben den geliebt und nur er ist dann zwischendurch zu da, da klickt irgendwas um dann ist nur noch Hass, ja, der denkt nicht mehr nach und macht halt solche Sachen ist auch sehenswert, natürlich ist aber schade weil die Partie mehr als zu gewinnen war, finde ich und jetzt schön für den Herrn Rüth, den du so gern magst, dass der so weit gekommen ist. dadurch.
0: Ich mag den Rüd überhaupt nicht. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen.
1: Ach so. Ach so, ich dachte. Ich, du hast früher immer so gut von ihm nein, nein. erzählt. Nein, Christian Rüth ich.
0: ist ein unfassbarer Streber. Und mir hat das jemand, oh. mir hat das jemand erzählt. Ähm, in, der ist ja in Norwegen ein Star. Wusste, ja, ja. wusste ich nicht. Aber jemand, der, der sich auskennt. der hat mir gestern gesagt, der ist in Norwegen. der hat noch nichts gewonnen. Aber sein Vater muss den... Äh, muss denn dermaßen äh, pushen in Norwegen? Das, ja. Also, das, das äh, macht keinen Spaß.
1: Ah, okay. Naja. Na ja, bitte. Ja.
0: Ich, ja, gar also mal, ich so, gar nicht mehr. so.
1: So nah habe ich ihn nicht wahrgenommen. Aber ja, also das. Na, wie siehst du das von Kyrgios? Das würde mich jetzt schon interessieren, weil naja, das ja ich, ich bin auch wahnsinnig ein, polarisiert, was da Ich, auch, ich, ich bin, ist.
0: bin ja auch ein, ein Apologist für ihn, aber da tue ich mir schon ein bisschen schwer. Ja. Ja, ja also. Puh. Weil, ja, wir werden
1: sehen, also wenn Sperre, glaube ich, nicht. Andererseits, er ist ja auf Bewährung quasi. Was ja, das, das hat
0: Federer auch noch gesagt. Er, Eben, er, er, so weiß, er weiß nicht genau, wie das mit der Bewährung ist.
1: Also da, das, das muss man, weißt du, und das sind alles, das muss man doch irgendwo im Kopf haben, weil dieses against all odds ja und um jeden Preis und mir ist alles wurscht, das geht halt dann wirklich nicht. Ne? Ja. Ja. Also wenn ich schon... Wenn ich schon eine, eine Mahnung oder Ermahnung habe, dann, ja. ist, dann ist die rote Karte nicht weit. Mhm. Es, es ist ja, er, erinnert mich ja auch an die Persönlichkeit des Köllerer. Also ich habe ja sehr gute Kontakte nach Australien und da ist natürlich aus dieser Rafterecke, sieht man das gar nicht, gerne ich erzähle es immer wieder, weil ich mit, mit dem Onkel dauernd in Kontakt stehe und, und schreibe und der ist natürlich auch ein Traditionalist und sagt, so, das ist... Also das wird dann auch peinlich für Australien sozusagen im Ausland und so. So sieht man das. Und es ist schon was dran, wenn der Rafa zwar in seinem Grant sagt, weil er die Partie da, finde ich, äh, auch aus der Hand gegeben hat mit dem 6-3-Vorsprung im Zaibreck in Acapulco im letzten Satz, aber dann eben verliert. Und er sagt dann, so ein bisschen angepisst zwar, aber glaube ich, durchaus treffend, naja. Der hat ja von niemandem Respekt, vor allem nicht vor sich selbst. Und das ist das Problem. Also Ich finde, da ist dann schon was dran. Ja. Weil äh, auf die Einzigen, die er hört, die die sieht er halt so als Götter und unantastbar. Aber auch nur natürlich während der Davis Cup-Zeit. Das ist der, der große Senior-Chef, der Tony Roach und auch der Leighton Hewitt. Ja? Und auf die hört er halt diese drei, vier Wochen im Jahr, wenn er überhaupt so oft dabei ist. Aber ansonsten ist ja der Mensch auch uncoachbar. Und das weiß er selber.
0: Ja. Mahlzeit. Und da muss ich jetzt mal auf meine Birne beißen. <lacht> was gibt es
1: in Italien zum
0: Frühstück? Ich muss auf meine Birne beißen, damit ich heute ein Vitamin kriege. So, also, sagen wir was zu den Damen.
1: Ja, jederzeit gern. Geht schon? Bitte. Gut, also, Ladies first, normalerweise, wir waren ein bisschen unhöflich aufgrund der Ereignisse bei den Herren. Uh, zu den Damen, ja, also Kiki haben wir eh schon gesagt, sensationell, hat auch jetzt eine gute Auslosung, weil wieder einmal deine Mitarbeiterin der Woche es jetzt leider nicht sein wird einige Zeit. Die es wieder umgefallen gegen die Sakari, inspiriert anscheinend von ihrem Landsmann, dem Herrn Tsitsipas, ist im Viertelfinale gegen Mladenovic, also eine super Auslosung für die Kiki, die das eigentlich gewinnen sollte, finde ich, noch dieser Partypartie weil da nur fünf Games abzugeben ist sehr, sehr stark.
0: Ja, das hat Bei Benzic ben ben geschlagen, ja. davor finde ich auch stark. Ja, ja, auch,
1: ja, ja, genau, auch, ja. Auch sehr überraschend für mich. Und äh, gut, äh, Plischkova, aber Asarenka, siehst du, da ist jetzt das passiert, was ich mir die ganze Zeit schon irgendwie erwartet und erhofft habe, als alter Fan von ihr. Und viele Fachleute haben mal gesagt, so die kommt nie mehr, die kommt nie wieder. Ich sage, bei der Spiellaune und der Auslosung, gut, Carolina brischkova ist schwierig, aber die hat die hat da drei Sätze gebraucht und, und die, die Viktoria vor allem dieser Sieg über die Svitolina hat mich überrascht. War natürlich dann auch glaube ich schon fast irregulär, nicht? bei Kälte und
0: Regen. Naja, und kurz vor Mitternacht und sie führt 5-2 ja. die äh, Svitolina im dritten ja. Satz. Ja. ja, die Svitolina regt mich mittlerweile auf. Äh, das ist ein, ein hirnloses Tennisspielen. Äh, gut, ja. also genauso. die prügeln einfach so lange drauf auf den Ball, bis die andere einmal rausprügeln. Das ist einfach scheiß Tennis. Das also stimmt. Ja.
1: Hat zum Wetter gepasst, also ja. gut. Dann noch bemerkenswert, Stevens, Rausgut gegen Konter kann man verlieren.
0: Ja, Steven, Stevens ah. Steven schwöre ich auch ab, das ist einfach, ja. die hat was Genialisches beim Tennis spielen, aber ist äh, menschlich nicht bewegend, sagen wir ja. mal so.
1: Ja, und die Frau Maketa Wondrushova, wie immer sie aussieht, ich muss ich da da bin ich nicht mehr ganz up to date, schlock die Halle. also das sind ja auch alles Ergebnisse, die so nicht zu erwarten waren, um ein Haar, da stößt sich die Bertens, war aber irgendwo klar, vielleicht nach diesem doch kräfte raubenden Turniersieg und gewinnt dann doch noch gegen die Anisi Anisimova, Ja,
0: ja dazu da, zu der noch ein Wort, ich ja. habe ganz vergessen, Dieter Kindelmann habe ich auch noch in ein Interview, kommt dann auch später, aber zu Anisimova noch ein Wort. Da sagen ja viele, die wird mal die Nummer 1 und die spielt sehr, sehr gut. Er hat eine fantastische Rückhand. Aber die hat in der Quali, das habe ich nämlich gesehen, da bin ich mit Dieter Kindelmann durchgesessen. Der spielt gegen die Mladenovic. Und es gibt nur eine Erklärung. Die Anisimova muss im letzten Jahr mindestens 10 cm gewachsen sein vielleicht 15 cm. Aber wie schlecht die sich über den Platz bewegt hat, also starksten trifft es, glaube ich, am besten. Das war nicht feierlich. Na gut, aber. Ja, verstehe, verstehe. Und dass die dann, ja. das wollte ich sagen, dass die drei Sätze gegen die Bärten spielt und eigentlich knapp, also ich weiß nicht, wie knapp sie dran war zu gewinnen, aber drei Sätze jedenfalls, das, das zeigt mir, dass die Kiki, die heute, die, die zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon gespielt haben wird gegen Naomi Osaka, dass die vielleicht wirklich eine Pause braucht.
1: Ja, ja, ja. Das glaube ich auch, ja. Naja, das erhöht meiner Ansicht nach die Chancen der Osaka, dass die vielleicht auch auf Sand jetzt einmal da was trifft und die Auslosung ist ja super, weil ich meine, Konter, Wondrushova, da ist keine, keine allzu unbezwingbare Hürde jetzt mehr, ja, finde ich. Ich habe gestern was gelesen, einen
0: Tweet gelesen von der WTA, ich weiß nicht, ob ich den richtig verstanden habe.
1: Weil es Englisch war.
0: Ja, die Wondrushova, da stand dann 21 zu 4 am Ende. Kann ich fast nicht glauben, dass das, man könnte es natürlich nachschauen, wenn man nicht so faul wäre wie ich, dass die im ähm, in diesem Jahr einen, einen Rekord von 21 zu 4 hat. Wahrscheinlich hat sie nur kleinere Turniere gespielt. Ja. Ähm, aber ja, dass die die Halle putzt, war erstaunlich.
1: Ja, dann wird es schon stimmen, ja. Na, und ein schnelles Wort, genauso schnell wie er es gemacht hat, muss noch zu Rafa erlaubt sein. Also, ja, bitte. Unglaublich eigentlich, hätte, hätte Heinz Brüller gesagt. Unglaublich eigentlich. Äh, diese, diese Tatsache, dass er ja wirklich... Wie viel hat er abgegeben? Ein oder zwei Games? Nur in fünf Sätzen?
0: Also gegen den Basilashvili, ja, hat er, hat er eins abgegeben. Und gegen den Schadi hat er auch eins abgegeben. Basilashvili ja. war... war Uh, Warte mal, year to date, null Singles, Titles. Doch, tatsächlich. Mhm. Die, die Wanderl-Schauber hat natürlich nur kleine Turniere gespielt, wobei sie hat, äh, war in Istanbul im Finale, Fed Cup zweimal gewonnen, Miami ist sie ins Viertelfinale gekommen. Ja, die hat vier Matches gewonnen, in den Wales im Viertelfinale. Das, das ist mir so ein bisschen ja. durchgerutscht, also gar nicht schlecht.
1: Ja, das macht aber was aus. Das ist genau der Punkt, wo. Also, das ist so ein, eine Art guga effekt als der erschienen ist auf der großen Bildfläche. Was der gewinnt, zwei kleine Challenger, keiner bemerkt es, und schießt dann die ganze Weltklasse aus die Bock, wie man sagt, inklusive Muster und Pulguera im Finale in Paris. Ne? Ja. Aber, aber das, ja, also ich glaube, jetzt schon langsam wird dann, wird ihr die Luft ausgehen. Aber schauen
5: wir
6: mal. als
1: Osaka ist mein Tipp für dieses Semi. Und insgesamt, ja. Naja, ja. Plischkova muss man schon noch rechnen, also ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Asarenka wäre mir lieb, ich sehe aber irgendwie doch doch wieder nicht so weit. Was sagst du? Vielleicht Kiki?
0: na ich glaube, die Osaka kann es gewinnen. Mhm. Und ähm, äh, was soll ich sagen? Die Osaka könnte es. Und von unten. Nein, Mladenovic, glaube ich. Ich glaube, die Osaka gewinnt es. Die hat ja. mich zwar jetzt nicht ja. so wahnsinnig überzeugt gegen, gegen die Zipulkova, aber. Naja, wir, wir werden sehen.
1: Ja, na Roger wehrt Matchbälle ab, glaube ich.
0: Ne? Ja, hat, ähm, auch ein, war auch ein Match, auch ein das er verlieren kann. War auf dem Grandstand, das war lässig. Ich habe den ersten Satz dort live gesehen. Das hat Charme gehabt. Mhm. Und ähm, ja, äh, er wird es nicht gewinnen, weil er, ich glaube, heute gerne passt das wird sicherlich lässig zum Anschauen. Aber im, ja. Halb-, im Halbfinale soll das denn gewinnen. Im Halbfinale gegen Nadal wird er überhaupt keine Chance haben. Aber, das ist, glaube ich, ja. Ja. Ähm, ja. Nein, nein, passt schon. Ja,
1: wobei, der, man muss auch auf den Raffa aufpassen. Ich glaube, der hat jetzt den Ernst der Lage erkannt und will doch noch vor Paris, wie es bei ihm üblich ist, irgendeinen Titel holen. Ne? Ja. Aber, aber der, der Joker scheint mir sehr stark. Im...
0: Ja, also ich habe gestern dann auch noch am Abend äh, den, der, der große Teile auf dem Platz gesehen zwischen Djokovic und Kohlschreiber. Der Djokovic bewegt sich wieder wie ein Wiesel. Der, der, der Kohlschreiber hat nicht schlecht gespielt, also teilweise <lacht> links, links rechts geschickt und dann der, der, gräbt er den Ball aus, der Djokovic spielt einen Vorhandslice, der acht Zentimeter vor der Grundlinie runterfällt, Kohli brettert wieder drauf in die andere Richtung, ist wieder dort der Kohlschreiber, äh, der war der Djokovic und in dem Moment, wo Kohlschreiber einen halben Meter kürzer wird, ja, dann geht's dahin.
1: Ja, ja, und der hat sich ja schon sehr schwer dann heuer gegen einen ja. Ja,
0: ja ja, aber gestern 6-3 und 6-0. ja. die
1: Deutlichkeit, ja, war für mich auch überraschend. Na gut. Na ja. bitte.
0: Ich also, sag, ich sag wie einmal, ist dein
1: Gesamteindruck? Das interessiert mich jetzt ja,
0: mich, ich, fast
1: privat von deinem ersten Rom-Aufenthalt.
0: Also, ich finde, das Turnier ist nicht gut organisiert. Ja, finde ich auch. Aber ja. die Anlage ist natürlich überragend mit diesem Pietrangeli und auch sonst, dass man sehr viel Platz hat. Was mir außerordentlich gut gefällt, ist, dass wirklich jeden Tag auch viele Kinder da sind. Also es gibt also nicht nur einen Kindertag, sondern also bis, bis Mittwoch waren jeden Tag also wirklich Massen an Kindern da. Das freut mich, wenn junge Leute auch zum Tennis gehen. Ja. und das Olympische Becken ist am Mittwoch fast voll geworden, so geschieht hat es den ganzen Ah, super, Tag. Na,
1: das ist fein, ja. ja. Das ist, ja. Du, aber ist, die Anlage hat was, nicht? es zieht sich zwar sehr in die Länge, bis man, also das ist schon, es sind weite Wege, die fahren ja auch mit diesen Golfcast, ja, die ja, ja, hin und her, wenn überhaupt Platz ist, weil das ist das Nächste, da bin ich auch bei dir, also einen sehr sympathischen Eindruck von Willkommen, Willkommen geheißen, habe ich nie die letzten Jahre gehabt, das wurde immer ärger in dem Zusammenhang, nicht gut organisiert und auch, ich weiß nicht, irgendwie seltsam ja, vom Gefühl her. Aber vielleicht war das nur meins. Ne?
0: Nein, nein, da, da gebe ich dir recht. So, und jetzt schmeißen wir den Röhre De raus nach dieser halben oh, Stunde. oh ich hab's
1: gewusst, ja.
0: Nach dieser halben Stunde schmeißen wir ihn raus und äh, jetzt hören wir mal zuerst rein, mit wem fangen wir an. Ja, komm, wir fahren mit Jürgen an, Jürgen Melzer, Das äh, Interview habe ich am Montag gemacht, aber es ist fresh as ever.
1: Ja, aber darf ich nicht einmal mehr einen Mitarbeiter zum Besten?
0: Ja, dann schnell, gib mir noch schnell einen Mitarbeiter, so. bitte. Gib mir einen einen Mitarbeiter, bevor es mit dem Jürgen losgeht.
1: Ja. Da mach, ah, da machen wir es jetzt gleich. Ja, Na, bitte. gut, Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt elf Minuten Zeit, Nein. mir das zu überlegen. du hast oh dann
0: 27 Minuten gesprochen und äh, jetzt ja. äh, bitte, Mitarbeiter der Woche.
1: Ah, mein Mitarbeiter, jetzt hast du mir den falschen Fuß erwischt. Sag du zuerst.
0: Ja, ich... Geschwind, äh, geschwind. Geschwind, geschwind. Meiner ist Stefan aus Zizipas weil der am Donnerstagabend wieder in einer Art und Weise ruhig geblieben ist gegen Fonini. Die Leute sind ausgeflebt, aber Zizipas die Ruhe selbst und das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und war ja, hat, hat aber letzte Woche in Madrid im Finale, steht jetzt wieder im Viertelfinale, wird gegen Federer gespielt haben, keine Ahnung, ob er gewonnen hat, aber Zizipas ist fantastisch.
1: Mein Mitarbeiter der Woche ist ein gewisser Herr David Pichler, österreichischer Meister geworden, parallel und zwar deswegen die Parallele erwähne ich noch schnell, ich habe jetzt gesehen, drei oder vier Spieler, egal welcher Klasse, natürlich allen voran Kirgios, der das Match so eröffnet hat mit diesem Underhand Surf und ein Ass gespielt, der hat das auch gemacht im Finale österreichische Meisterschaften. Übrigens, der erste Burgenländer, glaube ich, seit überhaupt, der, der, der echte, waschechter Burgenländer, der noch dazu von dort kommt, der dieses Turnier gewonnen hat in Lutzmann, nein, nicht Lutzmannsburg, wie heißt es? Oberpullendorf. auch eine Metropole des, Weltpennis, ja, muss man ja, kennen.
0: Nur glaube ich, dass die österreichischen Meisterschaften in Oberpullendorf besser organisiert sind als das Turnier hier.
1: Das ist die Frage. Der Geist des, des Mannes, der das dort macht, ist auch nicht jedem geläufig, auch der polarisiert. Mehr sage ich jetzt
0: nicht. Na gut. So, und jetzt auf zum, wir fahren mal mit Jürgen an. So, Jürgen Melzer ist in Rom angekommen. Ich freue mich sehr. Jürgen, herzliche Gratulation. Erfolgreiche Wochen 2019, eigentlich drei Turniersiege schon, wenn ich richtig gezählt habe.
6: Ja, also ich darf mich auf keinen Fall beschweren. Also wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich am, was haben wir morgen, am 13. Mai, dass ich 55 stehe, hätte ich das mit einem Handkuss unterschrieben und hätte gesagt, ja passt, machen wir weiter dort.
0: Du lebst den Traum jedes Junggesellen. Wechselnde Partnerschaften, allerdings nur auf dem Tennisplatz, selbstverständlich. Äh, wie schwierig ist das für dich? Jetzt hast du mit Kevin Gravitz gespielt, hast doch schon mehrere Leute durchgenommen.
6: Ja, es ist ähm, auf keinen Fall optimal. Ähm, es ist zum Glück gut gegangen, also ich habe viele Matches gewonnen, eben auch unter anderem in drei Turniere gewonnen. Jetzt pendelt sich das zum Glück ein für die nächsten Wochen. Also es ist diese Woche noch mit Dominik und dann hoffentlich ähm, bis nach Wimbledon oder vielleicht sogar bis Montreal mit, ähm, mit Nicolas Mahü. Und ähm, dann ist das schon mal ein bisschen einfacher.
0: Zu Mahü kommen wir gleich äh, mit Dominik. Ist das Du musst ein bisschen an der Hand nehmen, oder? Weil in Monte Carlo hat die Gemeinschaft gespielt, wird eine Runde gewonnen, dann gegen Kubot und Melo verloren, wenn ich es richtig gesehen habe. Da bist du der Chef auf dem Platz.
6: Ja und nein. Natürlich, was das Doppelspielen angeht, habe ich doch um einiges mehr Erfahrung als der Dominik. Ähm, man muss ihn halt dort bringen, dort, oder dorthin bringen, dass er halt das Beste für mich jetzt quasi rausholt, und Anführungszeichen, dass er mich ins Spiel bringt vorne am Netz. Ich muss ihm nicht sagen, wie er in vorn Cross spielen soll, weil mhm. das kann er besser als ich. Ähm, und... Von dem er muss, wenn er von hinten zieht, müssen die vorne erstmal dagegen halten können. Ich glaube eher, dass die Schwierigkeit daran liegt, dass wir meine Aufschlagspiele halten, dass er mir ein bisschen hilft am Netz, weil ich eben nicht so gut serviere, dass man jetzt vorne nur abnicken muss, sondern man muss halt schon ein bisschen was auch machen. Und, aber ich glaube, dass das von Spiel zu Spiel auch sicherlich besser wird.
0: Ihr spiele jetzt gegen zwei Italiener, von denen ich ehrlicherweise noch nie was gehört habe, aber du kennst sie wahrscheinlich.
6: Ja, den Baldi nicht so gut, den Pellegrino. Ähm, gegen den haben der Marie und ich in äh, Bordeaux gespielt, erste Runde. Also da weiß ich zumindest, was kommt. Ähm, klar, die spielen zu Hause. Doppel geht immer relativ schnell, aber mit der Ausrüstung bin ich natürlich hier zufrieden.
0: In Zweite Runde dann Kubot-Melo. Da, da ist eine Revanche offen.
6: Genau, dass, wenn die sich gegen Boleli Seppi durchsetzen, dann würden die auf uns warten. Aber Dennis, wie sagt man so schön, muss man eins nach dem anderen nehmen. Und wenn es dann dazu kommt, dann werden wir natürlich versuchen, dass wir uns revanchieren.
0: Wie siehst du denn Dominik in den letzten Wochen? Auch im Einzel dann? Barcelona gewonnen, jetzt gegen Djokovic ganz knapp verloren.
6: Ich glaube, dass er eine super Woche im Einzel hinter sich hat. Wenn man Barcelona gewinnt und äh, so in Madrid auch auftritt, wie er aufgetreten ist, dann, glaube ich, stimmt die Fahrtrichtung in Richtung äh, Roland Garros und die Form stimmt und das ist das, was zählt. Für ihn ist das große Highlight sicherlich Paris und äh, im Moment holt er sich das nötige Selbstvertrauen, um dort erfolgreich zu sein.
0: Es gibt ja bei deiner Partner so, es gibt ja immer noch die alte Liebe mit Philipp Petschner, hat sich die auf ewig erledigt. Wie geht es dem, dem Philipp Schwitter überhaupt noch?
6: Im Moment spielt er nicht, im Moment kämpft er mit, seinen, mit seinem Knie, das will nicht so wirklich werden. Ähm, sollte Philipp irgendwann wieder fit sein, ist der Philipp für mich immer eine Option zu spielen.
0: Die Option Davis Cup hat sich ja leider erledigt im Davis Cup Finale und ähm, ja, ich möchte dich jetzt nicht da irgendwie in die Ecke drängen, aber für mich bist du natürlich der ideale Davis Cup Kapitän, meinetwegen auch der Playing Davis Cup Kapitän. Ähm, <lacht> Kannst du dir natürlich als Playing-Captain vielleicht auch vorstellen oder nicht?
6: Na, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn du ähm, zwei, dir zwei Einzel am, am Freitag anschaust und dann selber am Samstag spielen musst mhm. ähm, und es ist dann auch immer, solange man selber noch dabei ist, glaube ich, wäre das nur eine absolute Notlösung und im Moment haben wir den Stefan und das ist auch gut so und ähm, sollte es mal nicht so sein und ich dann aufgehört haben, dann wäre ich das wahrscheinlich übernehmen.
0: Ja, natürlich musst du ja machen, weil ich meine, das in Salzburg war ein schönes Erlebnis. Jetzt habe ich nur, der Michael Kohlmann hat richtigerweise gesagt, warst du mit der Anordnung der Spiele zufrieden? Weil im Grunde genommen, gehen wir mal davon aus, du, du spielst gegen eine Top-Nation und gegen Spanien und ihr führt 3-0 oder der Spanien führt 3-0, so wie es angeordnet war, dann hätte das Team Nadal match überhaupt keine Bedeutung mehr. Müsste man das Doppel als fünftes Match spielen oder ist das Doppel für dich gut als drittes Match?
6: Na, für mich ist das Doppel gut als, als drittes Match. Ähm wenn es dazu kommt, dass eine Nation 3-0 führt, dann ist das nun mal so. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine irrsinnige Spannung drinnen, wenn es 2-1 steht und dann die 2-1 aufeinandertreffen und dann ähm, ja, die 2-2 zwei sich das dann ausspielen. Ähm, ich glaube nicht. Also für mich war, hat der Davis Cup immer sehr, sehr viel Spannung beinhaltet. Und ich glaube nicht, dass man das irgendwie verändern sollte. Über
0: drei Tage dann aber auch. Denkst du, dass die Zuschauer was vermisst haben? Das war in Salzburg. Ich fand die Stimmung in Ordnung. Hätte ich nicht unbedingt Best of Five gebraucht?
6: Nein, ich glaube auch, dass das, dass das äh, vollkommen in Ordnung war. So ähm, Ich als alter Traditionist ähm, häng oder bin an den, an den drei Tagen gehangen, auch mit Best of Five. Ähm, ich glaube, dass die Zuschauer das aber ganz gut angenommen haben in Salzburg. Ähm, die einzige Sache ist, ähm, muss man wirklich doppelt vorm Einzel spielen, wenn man es über zwei Tage spielt, mhm. weil du dir halt die Möglichkeit nimmst, oder es ist halt schwierig für den Einser dann einfach auch Doppel zu spielen. Wie man das über zwei Tage lösen kann, weil ich würde das Doppel jetzt auch nicht hinten anstellen. Mhm. Ähm, Kannst du ja. vielleicht
0: Freitagabend spielen das ja, Doppel. Ja, ist, also schwi
6: ist schwierig. Also das, wenn man es über zwei Tage spielt, bleibt, hat man nicht viele Optionen offen.
0: Wärst du? Äh, Gab es überhaupt die Diskussion, dass du es das einzeln spielst noch in Salzburg?
6: Oh, das ist schon so lange her, das ist schön. Ja, da
0: du Aber du hast, bist ja dann noch einmal beim Challenge M1 getreten, haben uns alle ein kleines bisschen, bisschen gewundert.
6: Ja, das war so, dass der Ronny, dem Ronny das Turnier gehört ah, okay. in Mabea und ähm, da im Weltcup frei war und er mich gefragt hat, ob ich das machen würde. Und ähm, ich in der Woche wirklich Lust hatte zu spielen und es war jetzt kein Comeback. Also es, <lacht> ich habe definitiv meine Einzelkarriere letztes Jahr an den Nagel gehängt ob ich in Salzburg, gleich hätte ich noch spielen können. Also das wäre möglich gewesen, aber ähm, der Stefan hat sich da damals anders entschieden und äh, muss man auch so den Kap die Kapitänsentscheidung akzeptieren.
0: Jetzt haben wir bei uns den Dominik, der Sebastian Ofner hat letzte Woche einen Challenger gewonnen, äh, ist aber doch immer außerhalb der Top 100. Siehst du da eine Entwicklung bei der, bei der Nummer 2, Nummer 3, beim Dennis und beim, beim Ofner oder stagnieren die da ein bisschen aus deiner Sicht?
6: Ich glaube, dass ähm, beide... Jetzt wieder Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Der Dennis hat einen großen Challenger gewonnen, der, der Ovi hat letzte Woche gewonnen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die halt so schnell wie möglich da sich vorne reinspielen, dass sie 250er spielen können, vor allem für den Dennis. Ich glaube, sobald der Dennis diesen Schritt gemacht hat, dass er 250er spielen kann, geht es im Ranking noch einmal ganz viel weiter nach vorne. Mhm. Ähm, beim Ovi bin ich ein bisschen weiter weg, das verfolge ich nicht ganz so. Ähm, auch eben bedingt, weil er halt jetzt in Mexiko gespielt hat, das ist nicht so einfach. Ähm, Du musst doch halt erstmal einen Challenger gewinnen, es sind sechs Matches, die du gewinnen musst. Oder o 5 weil er war vorgesetzt. Aber es muss gepasst haben und man wird jetzt sehen, wie das halt die nächsten Wochen halt weitergeht.
0: Wie geht es deinem Bruder? Der ist ja glaube ich nicht mehr auf dem Weg zurück, oder?
6: Ja, das ist ein sehr, sehr langer Weg, den er da jetzt vor sich hat. Er war doch über sechs Monate jetzt eigentlich raus und hat vorher schon auch Monate gespielt, wo er nicht fit war. Also der beginnt eigentlich wieder bei komplett null und man wird sehen, was die nächsten Monate da jetzt, da jetzt
2: bringen
0: bist ja schon Elder Statesman und wenn du dir das anschaust, was da passiert hinter den Kulissen bei der ATP, was denkt man sich da? Lass mich in Ruhe, ich bin froh, dass ich so alt bin, wenn ich mich mal einmischen muss, oder es stimmt da doch einiges nicht mit dieser ganzen gimmelstop geschichte und mit der Chris-Kermode-Geschichte?
6: Ich glaube, das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, also auf der einen Seite Gimmelstop, auf der anderen Seite Chris-Kermode. In beiden Fällen liegt es am Council. Da ich bin da mal drinnen gesessen, also ich weiß, wie das, mhm. ich weiß, wie das abläuft. Habe aber jetzt zu wenig Insider-Informationen, um wirklich dein Urteil abzugeben, warum sie den Chris nicht verlängert haben. Mhm. Das kam für mich ein bisschen überraschend. Vor allem, weil es jetzt, glaube ich, auch noch keinen wirklichen Nachfolger jetzt jetzt nicht mehr. in Sicht gibt.
0: Michael Stich würde ich vorschlagen. Was, was hättest du von Michael Stich als ATP-Chef? Perfekte Wahl. Ich ah. kenne ihn nicht persönlich, aber es scheint mir, der Turnierdirektor selber Spieler gewesen, Respekt, der braucht keine Kohle, idealer Kandidat.
6: Ja, wenn er, sich, wenn er, wenn er das machen er wollen sagen, machen. würde, ähm, wäre das ein Name. Alle Großen, die mal gespielt haben, ich glaube, man unterschätzt aber, was da wirklich alles dazugehört. Also mhm. ich glaube, dass das ein wirklich sehr, sehr harter Job ist. Mhm. Ähm, und wenn man sich auf das einlässt, muss man das wirklich äh, mit 100% machen, ob das jetzt der Michael machen wollen würde oder nicht. Das ist jetzt einfach reine Spekulation. Ähm, um den Justin tut es mir persönlich leid, ich kenne den sehr lange und ich habe mich mit dem immer sehr, sehr gut verstanden. Das war eigentlich mein Go-To-Guy, als ich im Council war. Okay. Und ähm, ist natürlich so, wenn, wenn dir sowas passiert und so wie das dann an die Öffentlichkeit getragen wurde, ist es sehr, sehr schwer, ähm, das Ganze zu halten. Wie gesagt, mir tut es extrem leid, weil er, glaube ich, für, vor allem für die Spieler sehr, sehr viel gemacht hat. Und ähm, da muss man halt schauen, was da jetzt nachkommt. Und dann kann man sich da wieder ein Urteil bilden.
0: Noch ganz kurz, wenn du sagst, du spielst mit Nicolas Mahü, wie kommt das zustande, weil der natürlich normal mit dem Herber Weltklasse-Doppel bildet?
6: Es war so, dass ähm, der Herr Bär ernannt hat, dass er ab Madrid nicht mehr doppelt spielt bis äh, Cincinnati mhm. und sich da aufs Einzel konzentrieren mit und somit war der Mahü frei und dann während dem Mahü ca. 633 Leute geschrieben haben, ähm, <lacht> wer, also sie würden... Aber er hat nur Ahi... einem
0: geschrieben, er hat nur Jürgen Melzer geschrieben. Nein,
6: ich, also sein Plan war am Anfang, dass er mit einem Franzosen spielt, so offen und ehrlich bin ich auch, ähm, das hat sich irgendwie zerschlagen und dann seine nächste Wahl gewesen sein und bin natürlich sehr, sehr glücklich darüber, weil es eine große Chance ist, ähm, mit der Nummer 3 der Welt, oder jetzt ist er 5, ähm, mit dem Titelverteidiger der French Open, äh, zu spielen und äh, auch in die Rasensaison vor allem zu gehen, wo ich uns, glaube ich, ähm, dann doch zum erweiterten Mitfavoritenkreis zähle. Das wollte zähle. ich gerade
0: fragen, also, der, der Druck steigt schon ein bisschen, oder? Also jetzt, wenn du mit Mahü spielst. Na klar, es ist was
6: anderes, wie wenn du mit irgendeinem Einzelspieler oder sonst irgendwas äh, spielen würdest, weil der fährt dorthin, um die Turniere zu gewinnen. Man hat jetzt vier gewonnen, glaube ich, in den letzten zwei Jahren. Und, ähm, aber ich stelle mich der Herausforderung gern. Also das stört mich jetzt nicht. Und ich habe die eine oder andere Drucksituation in meiner Karriere schon <lacht> kennengelernt. Also ähm, fahre ich dahin. Ich spiele gut im Moment, ich habe eine sehr gute gespielt. ich habe Selbstvertrauen. Also das stört mich nicht.
0: Welche Rasen sind ihre Spielzeit dann?
6: Wir spielen voraussichtlich Logenbosch, Queens und Wimbledon.
0: Okay, also in Deutschland würde man jetzt dann nicht sehen.
6: Ja, wahrscheinlich ja, nicht. Er wird gern Queens spielen
0: fantastisch, dann danke dir. Bitte, gerne. Zauberhaft. Äh, du Dieter Kindelmann, ganz interessant. Er hat mit vielen Leuten schon gearbeitet, mit Power, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann mit Elise Mertens und äh, auch natürlich mit Madison Keys und äh, neben dem habe ich mich zufällig hingesetzt, schon in der Quali, ist schon ein bisschen länger her, das Interview, aber ist ja trotzdem immer noch fresh. So, mit großer Freude, Dieter Kindelmann in... Rom, wir warten auf wen?
5: Eila Tomlanovic warte ich, weil wir, weil wir erste Runde gegen den Qualifierin spielen ja. und, ähm, ja, und jetzt schaue ich mir halt all die Matches so ein bisschen an und ja, bin gespannt, weil das Match, was wir jetzt gerade hier anschauen, ist extrem interessant, weil beide sehr, sehr gute Tennisspielerinnen sind und auch von dieser Anissimova halte ich sehr viel und ich glaube, dass das ein zukünftiger Weltstar werden wird.
0: Das wäre so ein bisschen meine Frage gewesen. Du kennst dich ja gerade bei den Amerikanern auch sehr gut ja. aus, dass mit Madison Keys zusammengearbeitet Anisimova scheint mir ein kleines bisschen gepusht zu werden. Wie geht ihr denn bis jetzt mit diesem Druck um? Hübsches Mädchen ist ja noch dazu.
5: Ja, ich denke, dass sie mit dem Druck ganz gut umgeht. Man hat, klar, die Amerikaner erwarten von ihr sehr, sehr viel, aber sie hat vor kurzem jetzt schon ein Turnier gewonnen. 250er hat den Australien sehr gut gespielt, hat meiner Meinung nach mit einer der besten Rückhände schon auf der Tour, äh, ist 17 Jahre alt, also der steht sicherlich alles offen, man muss halt die nur behutsam aufbauen und halt äh, der Erwartungsdruck ist halt extrem groß, aber äh, ich glaube, das äh, ja, hat alles, was so ein weltstar man benötigt.
0: Das hast du hast gerade vorhin erwähnt, du hast mit einer anderen jungen Amerikanerin zusammengearbeitet, die vor ein paar Jahren bei den US Open, wenn ich mich richtig erinnere, für Aufsehen gesorgt hat, sehr jung. Cibulkover war es, glaube ich, damals. Erste Runde gestanden. Cici Bellis, wie geht's dir? Warum ist das nichts geworden?
5: Ja, das war leider sehr schade, weil wo ich den Vereinbarung im Dezember mit ihr getroffen habe, war klar, dass sie im Januar dann zurückkommt nach ihrer zweiten OP. Hm. Ähm, leider war es dann so, dass wir bis im äh, März immer noch nicht arbeiten konnten. Und dann war es auch noch so, dass sie nochmal operiert wurde und jetzt nochmal länger ausfällt, vier bis sechs Monate. Und wie ich mich dann leider entschieden habe, weil ich ja dann auch irgendwann mal wieder arbeiten musste, ähm, äh, dass ich äh, leider mich für eine neue Spielerin umsehen musste. Es tut mir für sie extrem leid und sie ist ein super talentiertes Mädchen. Aber leider fällt sie halt oder ist sie schon 16 Monate jetzt außer Gefecht. Und hat wirklich drei schwierige Handgelenksoperationen plus eine Ellbogenoperation an der Schlaghand, was das Ganze natürlich extrem schwierig macht. Und ich wünsch, bin sie auch im Kontakt mit ihr noch, aber aktuell braucht sie keinen Tennistrainer, sondern eher einen Physio- oder Konditionstrainer.
0: Wenn man jemanden wie Bellis zuschaut, die, finde ich, sehr viel über die Bewegung kommt und, und auch sehr schlau spielt. Aber wenn man andere anschaut, wie die Sabalenka meinetwegen oder auch diesem, aber die spielen ganz anderes Tempo. Ist da überhaupt noch Platz in der Weltelite für jemanden, der so spielt wie die Bellis?
5: Es ist schon noch Platz, aber meine Voraussetzung ist, dass man monsterfit ist und dass sie wirklich auch... Äh ja, äh, extrem. Aber es ist natürlich schwierig, weil du hast da schon richtig gesagt, äh, es hängt natürlich auch viel vom Aufschlag ab und sie ist sehr klein. Sie hat keine Waffe und wenn man gerade Saberlenker anschaut oder auch die, die heute auch gerade Kiki Bertens, wenn man sie in Madrid, die haben natürlich schon einen Aufschlag, wo, sie, wo eine Waffe ist. Und das fehlt natürlich bei ihr. Ziel war immer ganz klar, dass sie in die Top 20 kommt. Und das wird sie auch sicherlich, wenn sie gesund ist. Aber ob es nach ganz vorne reicht, das ist natürlich mit dem Aufschlag sehr, sehr schwer zu beurteilen.
0: Ayla Tomjanovic, kann sehr gut Tennis spielen, hat aber leider in den letzten Jahren immer wieder, ich weiß, ich habe mal ein Spiel von ihr kommentiert in Stanford, war es, glaube ich, wo sie nach dem ersten Satz aufgeben musste, weil sie ständig Probleme hatte. Wie geht jetzt? Was sind denn da die, die Next-Steps-Ziele?
5: Ja, wie gesagt, ich arbeite jetzt mit ihr seit fast zwei Monaten, ähm, vollkommen richtig. Sie hat mit Verletzungen extrem, sie ist zwar 26, war aber fast drei Jahre mit ihrer Schulter-OP draußen. Und ähm, ihr High Record oder High Ranking war äh, 38 vor wenigen Wochen. Jetzt steht sie 47. Ähm, also klar, man, ich sehe sie nicht wie 26. Man muss sie langsam aufbauen. Man kann auch nicht so viel spielen, gerade wegen der Schulter. Das war alles okay, aber man merkt schon, wenn sie mal drei, vier Matches so wie einen Rabatt macht, wie dann alles abbaut. Da ist viel zu tun und äh, die Ziele sind natürlich. Schön wäre, wenn sie irgendwie am Ende des Jahres um die 30 stehen würde. Das ist so, was wir ausgeschrieben haben. Aber alles andere muss man dann abwarten. Und ja, da ist noch sehr viel Luft nach oben, gerade was körperlich und auch im mentalen Bereich äh, ja, ist. Sei jetzt mal.
0: Die der Australische Tennisverband, hat bekanntermaßen sehr, sehr viel Kohle. Ist das jetzt eine Geschichte, die du mit Tom Lernowitsch ausgemacht hast oder ist das eine Geschichte, die du mit dem Australischen Tennisverband ausgemacht
5: hast? No, das, das läuft jetzt ganz normal über sie. Das war auch, wie gesagt, sie haben schon öfters bei mir an, angerufen und gefragt, ob, sie, ob ich Zeit hätte zu arbeiten, weil ich kenne die Familie schon länger. Mhm. Und es stand auch nie zur Debatte, weil ich ja, wie gesagt, mit der Bellis war. Und das hat sich ganz spontan nach Miami so mit der Familie getan und äh, ich bin einfach froh, dass ich jetzt mal wieder nach dieser Bellis-Zeit arbeiten kann, aber es läuft ganz, ganz klar privat über die Familie Tomalanovic.
0: Wenn man jetzt das Global anschaut, Serena ist hier, gibt das Comeback nach ich weiß gar nicht, das letzte Mal in Miami wollte sie glaube ich spielen und hat nicht gespielt. Sie scheint mir nicht wahnsinnig fit zu sein. Darf mir dennoch was darf mir ja zutrauen? Jetzt vielleicht nicht hier, aber dann in Roland Garros. Ja
5: immer, also von Serena denke ich muss man immer vom Besten ausgehen. Wir reden von einer Legende, die einfach wenn sie spielt auch schon mit ihrer Präsenz so viel ähm, erreichen kann. Ich glaube, dass sie auch Matches braucht, wenn es halt zu langsam ist. Das wird ihr sicherlich nicht gefallen. Aber gerade angesichts vielleicht für Paris, muss man mit ihr immer rechnen. Die Frage ist halt, wie du richtig gesagt hast, körperlich, ob sie wirklich in der Lage ist, sieben Matches, auf, kommt auch auf die Auslosung drauf an, auch auf höchstem Niveau durchzugehen. Aber wenn sie spielt, muss man sie immer auf der Rechnung haben.
0: Wir hatten ja die Situation, ich glaube, bis Quito war. Hoppala, da fällt ein Ball. Spannend. Äh, bis Quito ihr zweites Turnier gewonnen hat, dass wir, glaube ich, die ersten 19 Turniere oder so ähnlich, der Damen, 19 unterschiedliche Sieger, gehabt haben. Ist das gut fürs das Damen-Tennis?
5: Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass beim Damen-Tennis gar keine klare Favoritin gibt und keine dominante Spielerin bis jetzt. Also das Niveau, das merke ich ja auch, gerade wenn ich auf diese Kategorie komme, von, die kleineren Turniere von 40 bis 80, die können alle wirklich äh, super Tennis spielen. Aber keine von denen ist richtig Konstanz. Aber es gibt natürlich auch Hoffnung, dass wenn man wirklich gut spielt in einer Woche, dass man wirklich auch sehr, sehr weit beim Turnier kommen kann. Und diese Übermann, äh, Überfigur, wie wir in der Vergangenheit hatten vor vielen Jahren mit ja, Serena, Sharapova, auch sowas wie oder Kerber, das gibt es aktuell nicht. Und äh, das macht es halt auch andererseits sehr interessant, aber auch sehr, sehr undurchsichtig für, für die Medien und für alle anderen drumherum.
0: Stichwort Angie. Hat ja abgesagt, in, in Rom konnte in Madrid jetzt nicht antreten. Deine Ferndiagnose, wie, wie ist sie drauf? Sie spielt ja, ich verstehe nicht warum. Sie sagt immer, sie mag nicht auf Sand spielen, obwohl ich glaube, dass sie gut auf Sand spielen könnte. Wie siehst du denn die Situation?
5: Ja, für mich ist es schwer zu beurteilen. Ich, ich bin da nicht äh, drin. Ich habe zwar letzte Woche ein bisschen mit, mit Rainer darüber gesprochen. Sie hat sie anscheinend äh, verletzt da beim Einspielen. Ich habe es nicht gesehen was man hier sehen kann, was uns hätte sie hier sicherlich gespielt. Äh, es ist immer schwer. Die Erwartungen sind natürlich sehr hoch bei ihr. Sie hat, glaube ich, das Jahr mit Nummer drei oder zwei angefangen. Ähm, man erwartet von ihr sehr viel. Sie ist auch schon in einem gewissen Alter, ähm, wo man weiß, sie muss liefern und, ähm, ja, auch ein neuer Trainer, die müssen sich auch erst finden und ähm, ja, so eine Verletzung ist natürlich äh, schwierig und sicherlich nicht hilfreich, gerade vor einem Grand Slam, weil sie auch Matches braucht, aber ich denke, dass sie ist ja, glaube ich, auch im Race immer noch, glaube ich, Top Ten, ähm, also das ist immer relativ zu sprechen von vielleicht einer durchschnittlichen Saison, ich wäre zum Beispiel monster zufrieden, wenn meine Spielerin sowas hätte, also das ist, ähm, das ist schwierig, das zu beurteilen aus der Ferne, aber ich denke, sie macht einen unglaublich guten Job und äh, die Erwartungen äh, muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen nach unten schrauben, weil natürlich auch, äh, wenn man nicht gut nicht so auf dem höchsten Level spielt, auch je jedes Turnier auch gegen jede verlieren kann, ja, frühzeitig.
0: Eine andere Spielerin, die du sehr, sehr gut kennst, hat in Charleston. Für mich ein kleines bisschen überraschend, äh, das Turnier gewonnen. Ich sage seit Jahren, dass Madison Keys Wimbledon hm. gewinnen wird. Und ich werde immer ausgelacht in Deutschland von, von anderen Experten, aber ich glaube, es spielt ja, spielt jemand schneller als Madison Keys?
5: Nee, das spielt keiner. Bei ihr ist es halt sehr, wir haben ja, wie gesagt, mit ihr über ein Jahr gearbeitet und äh, sie liebt Charleston, wenn sie ein Turnier mag und wenn sie auch gerade so wie in Charleston gerade erste Runde gegen die Tatjana Madrid fast schon ausgeschieden wäre oder war und dann zurückkommt und so ein bisschen ihren Rhythmus findet, ist sie immer brandgefährlich, weil wenn sie sich wohlfühlt und sie trifft den Ball, dann ist sie sehr, sehr schwer zu schlagen. Und äh, sie hat auch wieder einen Trainern und Wechsel vorgenommen in Charleston. Also Absolut, like, ja, das, das muss man, <lacht> das kann man jetzt auch immer in Frage stellen. Aber sie sie wirkt dann natürlich auch am Anfang immer deutlich motivierter. Sie hat bis dahin eine schlechte Saison gehabt. Sie merkt, sie muss was tun. Und sie ist natürlich immer gefährlich, wenn sie eine gute Auslosung hat und wenn sie sich wohlfühlt. Und man sieht ja an ihren Ergebnissen, sie hat im Jahr immer zwei, drei Turniere, wo sie wirklich weit kommt. Und sie mag rasen, sie liebt Wümbelden. Deswegen, ich sehe das gar nicht so unrealistisch, aber sie kann auch gut erste Runde verlieren. Es hängt sehr, sehr viel von ihrer mentalen Verfassung ab, wie bereit sie ist, sich zu quälen.
0: Und da die abschließende Frage, das ist ja gegen Sloan Stevens gewonnen in den Charleston und davor zweimal glatt verloren, US-Open-Finale, Halbfinale, French Open, aber nur ganz generell. Wie schwierig ist es denn für dich, wenn du eine Spielerin hast und die spielt gegen jemanden, gegen die sie noch nie gewonnen hat? Macht man da was ganz Besonderes oder geht man rein wie in jedes Match? Ja,
5: es ist schon schwierig, weil gerade es, es hat so viel mental zu tun und man versucht halt sehr positiv zu reden und... Wir haben es ja selber mit der Tomlanovic in Charleston erlebt, wo wir eigentlich haushoch geführt haben gegen Stevens in der dritten Runde und dann leider noch verloren haben. Äh, man versucht schon, irgendwelche anderen Sachen zu machen und äh, zu erklären, dass die auch äh, schlagbar ist, aber es ist schon sehr schwierig und man versucht, äh, denkt halt, dass es vielleicht, dass die andere nicht so gut spielt und dass sie vielleicht auch, äh, ja, nichts zu verlieren hat, weil sie ja schon so oft verloren hat. Man versucht halt, mentale Tricks zu machen dass man sich da ein bisschen äh, eher anders an die Sache rangeht, wie nur um andere Matches.
0: Das habe ich doch noch eine. Sloan Stevens hat was Geniales, ja oder nein?
5: Hat was Geniales, weil sie einfach eine Spielerin, und das sage ich auch, das ist eine Gabe, das hat auch eine Keys. das hat eine Stevens, die teilweise wirklich rumlaufen, richtig lustlos, aber dann, wenn sie wirklich bei der Sache sind, so ein schönes und äh, tolles Tennis spielen können, wo andere wirklich so hart arbeiten müssen, dass sie in die Form kommen. Und man sieht ja jetzt auch, äh, wie Stevens wieder auch in Madrid motiviert war und wie sie gefeitet ge 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 hat. Das möchte ich halt von ihr öfter sehen, weil für mich, für mich ist einfach Stevens mit ihren Möglichkeiten. Sie ist schnell, sie hat keine Schwächen, sie kann, sie kann laufen, sie kann, ja, da ist eine sehr komplette Spielerin einfach zu selten bringt und für mich kann sie sicherlich in den Top 3, Top 2, auch wenn sie konstant wird Top 1 sein, aber die Frage ist halt, ob sie auch bereit sind, jede Woche für Woche dieses überall zu bringen und nicht nur in Amerika.
0: So. Wunderbar. Mit Jan de Witt ist auch immer Gut plaudern und äh, der Coach von Nicolas Basilashvili, mit dem habe ich gesprochen, nachdem Basilashvili gegen Fuchsovich gewonnen hat, äh, gegen Gier hat er auch noch gewonnen und gegen Nadal war es dann nicht richtig knapp, aber das macht er ja nichts mit Jan David. Spricht man immer gern nicht nur über Tennis. So, wir stehen hier mit Jan David. Wir im Grunde genommen stehe ich hier mit Jan David. Äh, wir müssen natürlich ganz kurz zuerst über Werder Bremen sprechen, Herr David. Sollte Bremen nicht in den Europacup kommen, kann man trotzdem sagen, eigentlich haben sie schon geil gespielt, die meiste Zeit des Jahres. Äh,
4: da ja. ist ein Fehler drin in dem Satz und zwar das eigentlich.
0: Sie haben geil gespielt.
4: Ja, also die wir, haben eine, Zeit. wir spielen eine sensationelle Saison. Und es äh, ist natürlich nicht jedes Spiel super, aber wenn man sieht, wo wir herkommen, was da vorher passiert ist, finde ich, dass wir eine super Saison spielen. Und gerade jetzt so die letzten Wochen haben mir persönlich noch mal richtig was gegeben. Also gerade die Spiele gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen Hoffenheim jetzt. Das war schon, das war schon richtig gut.
0: Warum lese ich, dass wenn Claudio Pizarro noch ein Jahr dranhängen möchte, er das nicht in Bremen kann? Ist das eine Falschmeldung oder hat, hat Pizza keine Zukunft in Bremen? Wir lieben Pizza.
4: Ja, ich liebe Pizza auch, aber da kann ich nichts zu sagen. Also, was das, das angeht, ich, werde ich nicht befragen. Ja, ja da aber das vielleicht doch Fragen, wir Ich weiß es ich, nicht. Ah, okay, ich weiß es wirklich nicht, ich kann da nichts zu sagen.
0: Nikolaus Baschilaschwili, an 14 gesetzt hier, glaube ich, und hat sich. Oh Gott, vor allem, hat sich an, an Marton Fuchsovic revanchiert, das geht gegen Laszlo Cher. Wo steht er denn jetzt? Ich habe halt beim Doppel bisschen zugeschaut. Wenn er die Kugel trifft, ist natürlich immer eine Freude.
4: Ja, wenn er die Kugel trifft, dann geht es zügig voran. Das ist keine neue Erkenntnis. Wo er jetzt genau steht, kann ich auch nicht so genau sagen. Wir waren gegen Marton besser als die letzten zwei Male, wo wir gegen ihn gespielt haben. Ich fand, dass das Match bis 5-2 im zweiten Satz richtig gut war. Spielerisch auch von der Präsentation her hat es leider nicht ganz zu Ende gebracht, beziehungsweise an der Stelle nicht zu Ende gebracht. Das zeigt eben auch, dass wir noch nicht ganz da sind, wo wir hinwollen, sondern wir sind auf einem Weg. Aber wir haben ja auch noch zwei Wochen bis French Open und wir wollen jetzt mal gucken, was hier noch geht. Gegen Laszlo gibt es die nächste Revanche, gegen den haben wir vor zwei Wochen in Budapest verloren. Da haben wir was gut zu machen, wir haben uns einiges vorgenommen für das Match. Das wäre schon ein nächster Schritt und dann würde wahrscheinlich Nadal kommen. Das wäre dann auch wieder eine Revanche, wenn man so will. Aber soweit sind wir noch nicht, sondern wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Serben, der sehr solide spielt und den wir nur schlagen werden, wenn Nico wirklich zwei Sätze lang seinen Tennis zusammenbringt und einfach mit Qualität überzeugt.
0: Theoretisch würde ich sagen, die Bedingungen hier liegen jemanden wie... Basilar spielt, weil die Kugel nicht so weit fliegt, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind äh, mit den Bedingungen ganz einverstanden hier. Plätze sind sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man spielt. Das macht es nicht unbedingt leichter. Center, Court und Center Genau, Center Court ist eher langsam. Die Plätze, wo Laszlo heute unten gespielt hat, sind viel schneller, viel rutschiger. ist, einfach, ist ein bisschen anders. Wir müssen mal gucken, wo wir spielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz liegt es uns grundsätzlich, dass es jetzt nicht so super schnell ist. Vor allen Dingen der Ball nicht so schnell fliegt, also nicht so leicht ins Aus geht. Da ist jemand mit der Firepower, die mein Spieler hat natürlich... Es ist ein bisschen leichter, dann draufzuhalten auf die Kugel und zu wissen, er fliegt nicht so schnell weg.
0: Ich habe bitte zugeschaut beim Doppel. Unterstützen Sie das, dass Nico Doppel spielt? Warum soll jemand Doppel spielen, der eigentlich sein Augenmerk aufs Einzel hat?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist was, womit ich mich jetzt auch wieder beschäftige. Wir haben die letzten Monate relativ viel Doppel gespielt, auch recht erfolgreich Doppel gespielt, steht so gut wie noch nie im Doppel. Ziel ist aber nicht nur das Doppelranking, sondern Sachen fürs Einzel zu verbessern. Da geht es viel um Returnieren, also Return-Positionen vorne auf zweiten Aufschlag, was wir im Einzel jetzt aktuell nicht so viel machen auf Sand, was wir aber als Variante immer ready haben müssen und dann natürlich Spiel nach vorne, Spiel am Netz, bewegen, ein bisschen früher erkennen. Das sind Sachen, wo wir im Einzel sehr viel dran gearbeitet haben, wo ich auch Fortschritte sehe. Trotzdem gibt es natürlich auch immer Argumente, die gegen Doppelspielen sprechen. Heute zum Beispiel wäre so ein Tag gewesen, da hätte ich gerne darauf verzichtet, auf das Doppel, um einfach zwei Stunden richtig Komm, trainieren zu können. Piers. Ja, und so viel zustande kommt da nicht. Die hacken halt nur drauf, riskieren sehr viel mit dem zweiten Aufschlag gegen meinen Spieler. Ist ja ihr gutes Recht, die wollen gewinnen, haben das dann schlau gemacht. Heute hätte ich lieber trainiert als ein Doppel gehabt, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Und wenn man sich entscheidet zu melden, dann soll man auch richtig spielen. Das haben sie versucht. Die haben versucht zu gewinnen. Hat nicht ganz gereicht. Nächste Woche spielen wir kein Doppel, übernächste Woche spielen wir auch kein Doppel. Und auf Rasen werden wir wahrscheinlich auch nicht viel Doppel spielen. Also da sieht es dann die nächsten Wochen ein bisschen anders aus. Deswegen keine ganz klare Antwort auf die Frage.
0: Ihre fachmännische Einschätzung zu den drei Auftritten von Federer Madrid ist wie?
4: Kann ich nicht viel zu sagen. Schade. Hab nicht genug gesehen.
0: Ähm, er hat sich schlecht bewegt, fand ich. Oder ist das natürlich, wenn man so lange nicht gespielt hat, dass man... Ja, das wäre jetzt denken... nicht
4: überraschend für mich. Also, wie gesagt, ich habe relativ wenig von Roger gesehen. Ich hab, die Halbfinals habe ich mir sehr genau angeschaut. Davor habe ich von anderen Matches nicht so viel gesehen, weil ich dann auch mal einen Tag nach Hause geflogen bin dass jemand, der so lange keinen Wettkampf auf Sand gehabt hat und bald 38 wird, sich nicht sofort weniger Zelle bewegt, finde ich jetzt nicht so ganz überraschend. Aber vielleicht hat er sich auch besser bewegt, als Sie das jetzt gesehen haben. Das weiß ja, ich natürlich,
0: nicht. weil ich kenne mich ja nicht aus. Aber wenn Sie die Halbfinale schon gesehen haben, was macht den Djokovic jetzt wieder so gut gegen Dominik? Es war ein ganz enges Match, Dominik zwar mit Break geführt, aber was macht der Djokovic jetzt besser als noch vor drei Wochen in Monte Carlo?
4: Ja, er wird vor allen Dingen klarer in seinem Auftritt. Das, finde ich, ist der große Unterschied. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das so ganz viel des Tennis ist, sondern einfach wie klar er ist mit dem, was er da machen will. Und äh, das war er jetzt wieder. Und, Und wie mit das andere Halbfinale hat mir übrigens sensationell gut getaugt. Also Tsitsipas gegen Nadal war geiles Tennis. Also das
0: ist das Schöne an Tsitsipas nicht, dass er, wenn es enger wird, noch offensiver spielt?
4: Ja, das tun ja einiges. Das macht Roger auch.
0: Und, und Felix auch ist mir aufgefallen. Also Felix gewinnt noch nicht so viel, aber Felix ist auch jemand, der sich nicht scheut und dann dem Ball nachgeht.
4: Ja, gut, offensiver ist ja nicht nur ans Netz gehen, sondern gibt viele Möglichkeiten, offensiv zu spielen. Aber so dass ähm, den Mut haben, in diesen Situationen dann eher noch ein bisschen was draufzulegen, ist, wenn man es fühlt, innen drin sicherlich auch eine erfolgversprechende Taktik, weil man den Gegner ein bisschen überrascht und dann eher in eine Situation kommt, wo man abschließen kann. Und die nächsten zwei Punkte hat der Gegner dann mehr Druck, ohne dass man was tun muss gefällt mir schon ganz gut. Ja.
0: Eine Frage habe ich noch. Ich habe ihn gestern das erste Mal gesehen. Janik Sinner ist 17 Jahre alt. Ich weiß nicht, inwieweit kennen Sie den? Mir hat es gut gefallen, aber ich kenne mich nicht aus.
4: Ja, mir gefällt er auch gut. Also ich kenne ihn relativ gut. Wir haben jetzt dreimal mit ihm trainiert schon und äh ja, sehr sympathischer, ruhiger junger Mann, gar nicht so der typische Tennisspieler, finde ich. Spricht Deutsch, oder eigentlich? Nö, also, er er spricht ist genauso, der Deutsch, spricht oder? genauso Deutsch wie wir, wie ja. eigentlich jeder Südtiroler das tut. Das ist mit Andreas ich war mit ja genauso. Nicht ganz, ganz und, sicher. Ich nein, nein, der spricht also ganz entspannt Deutsch als erste Sprache und spricht natürlich auch perfekt Italienisch. Aber der hat schon so ein bisschen auch diese Südtiroler Mentalität, so ein bisschen gelassen an die Dinge ranzugehen und erstmal seinen Turn zu machen. und... Seine Schwünge sind richtig gut, seine Treffpunkte sind richtig gut. Und für 17 hat der auch schon einen echt guten Spielüberblick. Und also da würde ich mich festlegen, der wird richtig gut.
0: Athletisch aber, da, da muss also man jetzt 17, anfangen,
4: oder? Ja, ja, was heißt anfangen? Er ist jetzt athletisch auch nicht so schlecht. Man muss mal sehen, wenn einer mit 17 so groß, schlaksig und schlank ist, mhm. da müssen gewisse Fähigkeiten noch fehlen. Das kann einfach nicht anders sein. Aber ich finde, dass der Körper gut gebaut ist. Und ich habe jetzt keine so großen Schwachstellen gesehen, außer dem, was normal ist, wenn man 17 ist und groß ist wo dann einfach noch Kraft fehlt, wo in den Ecken noch ein bisschen was fehlt. Wenn er das jetzt auch schon alles hätte, das wäre schon das wäre erschreckend.
0: Die abschließende Frage, wer gewinnt die French Open? Ist Nadal wirklich angreifbar, best of five, oder wird sich das alles wieder im Sand nivellieren dann?
4: Nee, Nadal ist definitiv angreifbar dieses Jahr. Ich glaube, dass das ganz offen ist, so offen nur wie von, schon lange Nur
0: von Team Djokovic und... Ich glaube nicht von Nini, Best of Five, aber sind es die beiden oder gibt's auch irgend, kann er auch in der zweiten, zweiten Runde, vierten Runde gegen Nico verlieren?
4: Ja, natürlich kann er auch gegen Nico verlieren, kann auch gegen Pass verlieren und da gibt es vielleicht noch zwei, drei andere, auf die wir gar nicht kommen. Da ist Nadal dann immer Favorit in einem einzelnen Match, aber so wie in anderen Jahren, wo man sagt, also gegen den braucht man eigentlich gar nicht auf den Platz gehen, weil in Paris vernichtet er einen sowieso, so ist das dies Jahr nicht. Dafür bewegt sich auch Rafa nicht gut genug. Also wenn Sie sagen, Roger hat sich nicht gut genug bewegt, ich finde, Rafa war jetzt etwas besser als vorher. Aber so richtig gut bewegt war das nicht. Immer Standard, Nadal auf Sand. Da ist die Latte ganz schön hoch. und Ich sehe da schon Chancen für andere Spieler. Sauber. danke. Bitte?
0: Was ist mit dem Pizarro? Das kann doch nicht sein, dass der nicht...
4: Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass der weiterspielt wird.
0: Ach so, weil ich habe gelesen, er möchte noch ein Jahr anhängen und ja. es gibt, kein, gibt keinen Platz in, in Bremen. Das wäre ja Wahnsinn. Ja, also
4: er möchte ein Jahr dranhängen, das hat er ja inzwischen.
0: gesagt. Tobi Sommerer noch. Ähm, aber auch am Anfang der Woche mit ihm gesprochen. Kohle gegen Csiekenato, sehr, sehr gut gespielt, fand ich. Gegen Simon, da haben wir nach diesem Match gesprochen. Das war auch erster und dritter Satz also als gut, zweiter hat er es ein bisschen laufen lassen. Und gegen Djokovic fand ich, hat er auch die Kugel gut getroffen hat. Nur ein Problem eben, haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen, Djokovic ist wieder wahnsinnig gut und Djokovic hat dann auch mit Moritz Lang im Gespräch gesagt, dass ihm die Bedingungen sehr gut gepasst haben da am Abend. Die Plätze haben den Spin von Kohli nicht mehr angenommen und das war ihm natürlich dann ein großes Fest, dem Djokovic. Ja, Tobi Summerer hier in Rom. Tobi, uh, unabhängig vom Ergebnis, dass der Philipp hier erreicht in Rom, die Sandplatzsaison hat sehr verheißungsvoll ausgeschaut in Monte Carlo. Ein Spiel, das er gewinnen hätte können, finde ich, gegen Djokovic. Wenn du jetzt ein Resümee ziehen müsstest, vor Rom, wie viele das aus?
3: Ja, ich glaube, dass mehr drin gewesen wäre, sage ich mal. Vor allem die, die Punktausbeute, sage ich mal, hätte schon auch besser sein können. Aber man muss auch fairerweise sagen, klar hat er gegen Djokovic viele Chancen gehabt. Aber es ist trotzdem auch nicht immer so leicht, dann so einen Spieler zu schlagen. Es war, es war auf jeden Fall an dem Tag was drin, hat es dann nicht gemacht. Ich fand, in München hat es eigentlich die ersten zwei Runden sehr ordentlich gemacht. Auch im Viertelfinale gegen Berrettini fand ich, dass es nicht so schlecht war, dass er da ein paar Chancen hatte. Aber man muss auch mal anerkennen, dass Berrettini in entscheidenden Phasen sehr, sehr selbstbewusst gespielt hat durch den Turniersieg die Woche davor. Bälle gespielt hat, die man vielleicht nicht immer so spielen muss, wo es 4-4-0-30 war im zweiten Satz mal, wenn ich mich da noch erinnere. Ja, dann verliert man halt so ein Match mal, tut weh, weil es ist ein Heimturnier, er spielt immer gerne da, war sechsmal im Finale. Aber meiner Meinung nach muss man das sowas auch mal akzeptieren, wenn der Gegner einfach auch besser war. Das, das kann passieren. Ich fand, in Madrid hat er eigentlich einen Satz gut gespielt gegen Kukuschkin und dann habe ich so das Gefühl gehabt, naja, das Level geht ein bisschen nach unten, hat schon im zweiten Satz gegen Kukuschkin nicht mehr so gut gespielt.
0: Es ist von mir zu frech zu sagen, er darf gegen Tiafou nicht verlieren auf Sand.
3: Das heißt, er darf nicht verlieren? Das ist <lacht> ich darf es ja, ja sagen. Ja. Aber du, würdest jetzt, ähm, du nickst nicht. Also wer, ich habe schon, hab schon gedacht, dass, ähm, <lacht> dass er sehr gute Chancen hat, das Match zu gewinnen. Sagen wir okay. mal so. also ich bin auch davon ausgegangen, dass da viel drin ist. Meiner Meinung nach hat er das Match im ersten Satz verloren, weil er einfach da viel liegen gelassen hat, 4-2 geführt hat. Eigentlich das Match komplett im, im Griff hatte und sich da komplett rausbringen hat lassen durch ein ganz gutes Spiel vom anderen und hat dann auch schlecht im ersten Satz ist zu Ende gespielt. Im zweiten war es gut, im dritten kriegt er einen Break und das kann er nicht mehr aufholen. Aber ich glaube einfach, dass er das im ersten Satz da viel liegen lassen hat und es ähm, hätte nicht sein müssen und ich war, ein, war mir vor dem Match eigentlich schon sicher, dass das Match gewinnt und deswegen waren wir natürlich schon sehr enttäuscht nach dem Match.
0: Wir haben in München nicht miteinander geplaudert, aber wie schwierig war das denn für Philipp, dass er tatsächlich äh, auf den kleinen Korten musste oder hat ihn das gar nicht so sehr gestört?
3: Ja, mein, klar hätte er lieber am Center gespielt, aber wir hatten gar keine Wahl. Also das war, war spät, es war viel Regen, es war schlecht angesagt. es war, Das Werbev war nur am Center, es war schon relativ spät. Man musste ausweichen ja, und dann muss man es einfach annehmen und sagen, okay, das ist so. Ich glaube, das kam auch dazu, dass das bestimmte dem ein bisschen mehr entgegengekommen ist, weil der Platz enger war, schneller war. Und äh, ja, dann kommt natürlich vieles zusammen. Aber ja, ich glaube, das ist keine Ausrede da wegen ähm, Platz 4 oder so. Die Chance war da, er hat sie nicht genutzt. Ja, muss man einfach abhacken
0: Raphael Rafael Nadal hat drei Sandplatzturniere gespielt in dem Jahr und noch keines gewonnen. Ist da die Szene auch so überrascht wie wir? Oder ist er dennoch der riesengroße Favorit für Paris?
3: Ich glaube schon, dass er immer noch der Favorit ist. Ob er der riesengroße ist, weiß ich nicht. Aber er ist sicher der, einer der Top-Favoriten. Best of Five, ihn zu schlagen, glaube ich, ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Aber es gibt natürlich schon viele, die jetzt da auch voll dabei sind. Wenn ich jetzt ein Dominik-Team auch die letzten Wochen gesehen habe, glaube ich, ist er mit Sicherheit auch ein Favorit. Und äh, ich bin gespannt. Also, ich glaube, dass es eng wird, aber ich glaube immer noch, dass am Ende der Rafa mit der größte Favorit eigentlich ist.
0: Der Game Office hat mir Michael Kohlmer mal gesagt, der geht dem Philipp ganz schön auf den Sack machen mit seinen Sperenzchen oder ist es gegangen? Jetzt höre ich von vielen Leuten, dass der Zizipas manchen auf den Sack geht. Äh, wie, wie siehst du denn den Jungen? Ich finde den überragend, würde sogar Eintritt zahlen, damit ich ihn spielen sehe, aber wie kommt er in der Szene an?
3: Um ganz ehrlich zu sein, ist man, ist man, weiß ich davon nichts oder ist mir nichts bewusst davon, dass er da komisch rüberkommt. Ich schaue ihn auch sehr, sehr gerne zu. Ich finde, er ist ein super Spieler, ist jung und trotzdem sehr aggressiv, geht viel ans Netz vor, was die jungen Spieler nicht mehr so machen. Wenn er Breakball oder gegen sich hat oder hinten ist, spielt er noch offensiver, so ein bisschen wie es vielleicht auch Federer die Jahre immer gemacht hat. Also, ich finde, er ist ein super Junge. Mir macht sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und ich glaube, man wird noch sehr viel von ihm hören und er wird sicher weit in den Top Ten am Ende vom Jahr sein.
0: Zwerf, um das ist ja die gute alte Frage. Ich mache mir keine Sorgen, du auch nicht.
3: Nein, ganz sicher nicht. Er hat sicher jetzt eine Phase, wo er auch viele Punkte zu verteidigen hatte. Vielleicht deshalb natürlich auch ein bisschen angespannter war, das kann ja auch mal sein. Aber ich finde immer noch, dass er einfach ein Top-Spieler ist und in Zukunft sicher Top-Ergebnisse zeigen wird. Und da braucht man sich keine Gedanken machen. Der Junge wird seinen Weg machen und sicher ja ganz weit nach vorne kommen und große Titel holen.
0: Welches Feedback bekommst du? Jetzt ist es ja doch schon, was haben wir, jetzt haben wir Mai, viereinhalb Monate alt, diese neue Regelung mit der ITF und mit der Transition Tour. Welche, wie sind da deine Eindrücke? Zuerst war die Aufregung groß, jetzt hat sich, glaube ich, ein bisschen was getan, was die qualifikations -Draws anbelangt. Aber wie, wie ist da jetzt dein, dein Gefühl für, müssen da noch mehr Reformen kommen?
3: Ja, ich glaube, das muss ganz schnell wieder geändert werden, weil das ist meiner Meinung nach ein großer Schmarrn, der da gemacht worden ist. Es muss... Äh, ja, eigentlich gibt es nur eine Rangliste meiner Meinung. Nach. Es darf nicht da zwei Ranglisten sein und Spieler, die nicht so gut in beiden sind, müssen immer schauen, beide Ranglisten zu halten. Also das macht ja mal gar keinen Sinn. Das ist ja, man muss einfach schauen, dass man das wieder eins macht. Future kann man die Punkte machen, Challenger kann man Punkte machen. Man muss auch äh, ja, die Qualis wieder einführen, weil warum soll man sich nicht über die Challenger-Qualis auch mehr hochspielen? Das, das muss einfach wieder oder die, die Qualis auf jeden Fall größer gemacht werden, sagen wir mal so, und nicht nur vier Spieler, das da teilnehmen dürfen. Und ähm, ich hoffe, dass das nächstes Jahr auch schon so kommt. Ob so kommt, weiß ich nicht, aber es muss schnell was passieren.
0: Inwieweit schaust du da selbst drauf? Hast du Spieler oder habt ihr Spieler in Oberhaching, die das auch betrifft? Oder bist du jetzt wirklich ausschließlich für den Philipp momentan?
3: Ja, momentan bin ich natürlich hauptsächlich mit dem Philipp unterwegs, aber nichtsdestotrotz sind wir ein großes Team in der Base in Oberhaching. Und... Die Spieler sind ja alle unsere Spieler. Es gibt ja nicht nur einen Spieler, der zu einem Trainer gehört. Und äh, diskutieren wir auch viel drüber. Und äh, klar, haben wir auch Spieler, die es betrifft. Und äh, da haben wir alle die gleiche Meinung, dass das eigentlich schnell geändert werden muss, damit äh, das einfach wieder fairer wird und jeder die Chance hat, hochzukommen.
0: Philipp hat vor dem Turnier in München gesagt, dass er, glaube ich, gerade aus Marrakesch zurückgekommen oder ist. Er, äh, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat er gesagt, ein gutes, ein schlechtes Turnier. Immer so hin und her. In München hätte er gern gut gespielt. Spielt ja nächste Woche noch ein Turnier in Lyon oder in, was ist die zweite Option, geplant in ist, Genf?
3: Ja, oh, er spielt noch okay. Geplant ist Genf. Ich glaube, dass, ja, jetzt erstmal abwarten, wie es hier läuft natürlich. Ich hoffe, dass er natürlich noch länger hier in Rom ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall gemeldet und eine Option dort zu spielen. Wenn äh, er jetzt wahrscheinlich früh verliert hier in Rom, wird er sicher in Genf auch spielen.
0: Niemand kennt Flo Meyer besser als du. Und ich höre, dass Flo Meyer äh, nach wie vor bei Große-Seloe-Meisterschaft spielt. Ist, ist das zutreffend? Und in welcher Form denkst du, ist der Flo?
3: Der Flo ist sehr, sehr gut drauf. Er trainiert ab und zu in der Base mit. Ach, schau, er er schau. kommt oft mal einmal in der Woche vorbei. Und man muss sagen... Bei,
0: wen firmt er denn noch von den Jungen? Bis auf Kohle, alle wahrscheinlich dort sind.
3: Das kann man fast so sagen. Ja, <lacht> ja. er hat, er hat, er hat <lacht> oft sehr viele Spiele. Er ja. gewinnt einen Satz, sage ich mal, ja. und ist gut drauf, spielt gut. Er bereitet sich natürlich sehr vor auf die Liga, ich glaube, er ich spielt auch in Österreich Liga, auch in Deutschland dann für große Solohe. Er ist sehr gut drauf und ähm, auch sehr glücklich, glaube ich. Er ähm, ja.
0: spielt jetzt ein bisschen anders, weil er eben nicht mehr diesen ATP-Druck hat. Ist, ist Er vielleicht besser drauf, lockerer. Ich meine nicht, dass er jemals unlocker gewesen wäre, aber in meiner Wahrnehmung.
3: Ich glaube schon, dass, man, dass, das, dass der Druck erstmal weg ist und man dadurch ein bisschen entspannter spielen kann und freier spielen kann. Aber ich glaube, wenn es dann Richtung Match geht, Match will man immer gewinnen. Egal ob es jetzt auf der Tour ist oder ob es ein Kreisligaspiel ist in irgendeiner Liga. Ich glaube, das kennen wir alle, dass man da gewinnen will. Da ist immer ein bisschen Anspannung dabei, aber so im Training ist er natürlich viel, viel lockerer, weil er nicht mehr für irgendwas Großes trainieren muss, sage ich mal.
0: Das war's für diese Woche aus Rom. Am Montag gibt es wieder das Daily mit dem Einkommen. Nächste Woche Big Show 407. Irgendwie ist es am Ende dann doch schön gewesen, aber keine Pizza mehr sehen. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.